0: Hromadí se vám doma věci a pořád něco hledáte? Chaoticky běháte po bytě tam a zpátky a přebíráte hromádky s poházeným oblečením? Přehrabujete se ve spižírně mezi rasypaným cukrem a kořením? Vyhazujete z lednice prošlé potraviny jen proto, že jsou nesystematicky urovnané? Říkáme tomu nepořádek. Přitom téměř všichni toužíme po čistém, krásném, útulném a uspořádaném domově. Jak si ho lze vybudovat, proč neplítat potravinami a jaký vliv má pořádek a třídění i na naše duši. Nejen na tyto otázky mi dnes budou odpovídat zakladatelky projektu o domově a milovnice pořádku Lucie Kocman a Pavlína Štefanová, které dokáží ušetřit nejen váš čas a peníze, ale z vašeho domova vytvořit kýženou oázu klidu. Pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naši duši. To je můj pořad o životě zblízka. Každý pátek na www.dennik.cz Holky, dobrý den, nebo vlastně ahoj. S holkama jsem si před chvíli ahoj, ahoj
1: Bohu.
0: Ahoj, ahoj Bohu. První otázka Lucie, Lucie Pavlíno jsem se opodívala obráceně, než se pustíme do systematického úklidu a povídání si o tom, kde vznikla myšlenka projektu o domově. Přiznejte se, byli jste vždycky pořádku
2: milovné? Já ráda říkám, že jsem takový zorganizovaný chaotik. Já, mě pořádek inspiruje a vlastně dodává mi tu sílu a možnost tvořit, ale tím vzniká kolem mě chaos, který je potom zase potřeba vrátit zpátky. Takže neříkala bych, nebo jsem pořádku milovná, ale ne vždycky jsem pořádná. A jak jsi na tom ty, Pavly?
1: Ale já jsem už jako malá holka si jednou měsíčně stěhovala pokojíček a pořád vymýšlela nový a nový systém, jak by to mohlo lépe fungovat a vlastně mi to vydrželo. Akorát tenkrát jsem uh, vlastně šla studovat něco třeba jiného, než bych chtěla, protože byla asi lehce chytřejší, nebo nevím. A byla jsem na gymnáziu a pak na, uh, jsem se dala prostě jiným směrem, ale myslím si, že jsem vlastně měla být v interiovém designu už od, od počátku, že mě tohle vždycky bavilo. Holky,
0: máte nějakou domácí činnost, kterou bytostně nesnášíte? Já třeba nesnáším, absolutně nesnáším žehlení.
2: Mm -hmm. Vidíš, a to já třeba miluju. Je to jedna z činností a možná taky jako jediná z těch domácích prací, která mě opravdu baví, ale pak je spousta dalších činností, které vyloženě ráda nemám a proto mám svůj domov jakoby zorganizovaný tak, abych tady ty činnosti mohla outsourcovat, aby mi to nikdo moc jako nenarušoval, ale aby tady ty činnosti mohl za mě dělat někdo jiný. A co to třeba je, to mi řekni. No, klasický takový ten jako mokrý úklid, to znamená čištění koupelé na podlách a to, to nepatří úplně mezi moje jako nejoblíbenější činnosti. <laughs> to rozumím. Holky, když
0: si vás pozvu k sobě domů, co mě čeká? V rozhovorech důrazně říkáte, nejsme uklízačky, tak si nám uh -huh. představte.
1: Tak naše služba je spíš jako o nastavení dlouhodobě fungujícího systému který vlastně musí být individuálně nastaven dané rodině a její logistice. To je asi to zásadní, takže my nejsme jakoby ti, co vám doma vytřou podlahu, ale společně s tou danou rodinou nastavíme systém, že mu předbíhá samozřejmě konzultace a je to někdy i taková jakoby psychologické sezení s klientem, než vůbec začneme. Musíme o něm vědět, jako, co potřebuje, co má rád a přes co vlak třeba nejede, co nevyhodí. Systém ve mně zbuzuje takový trošku ten... Uh
0: korporátní, kancelářský e, slovo
2: sled. Co to znamená v tom krásném domově, holky? E, neber ten systém jako, jako nějaké dogma. My říkáme systém, ale e, je to jakoby pochopení logistiky té dané rodiny. Protože ten e, řád, který my se tam snažíme vždycky nějakým způsobem vnést, tak je velmi individuální a je pro tu rodinu na míru, takže my musíme pochopit, jak ta rodina funguje, aby jsme mohli některé ty logistické procesy v té rodině nastavit o něco líp.
0: Nyní budu citovat část příspěvku z vašeho Instagramu o domově. Nevím, na co mysleli architekti při projektování standardních bytových jednotek, ale na mentální zdraví rodičů malých dětí to nebylo. Pokračujete popisem odchodu z domu v předsíně, kde děti začnou stávkovat a řešit, že chtějí převléknout za Elzu nebo za Batmana, který obou boty opravdu nepotřebuje, protože Batman přeci lítá. A v mezičase se ještě stihnout polít pitíčkem a opět nastává situace s převlíkáním a diskuzemi, co, kdy, kde, jak a hlavně pro a v momentě, kdy jsou děti téměř mezi dveřmi, se jedno z dětí rozhodne kakat. Poznáváte se v příspěvku? Holky, byla tato vlastní zkušenost spouštěčem myšlenky, jak vymyslet, zorganizovat a zachovat si duševní zdraví a lásku k dětem ve vlastním domově?
2: Nevím, jestli spouštěčem, protože ta myšlenka v nás zrála už nějakou chvíli, ale, ale určitě to byl jeden z momentů, kdy si člověk říká, ono to vlastně jde dělat líp a co, co mi k tomu pomůže, jaké jsou ty úplně drobné kroky k tomu, aby ten odchod byl vlastně ve větší pohodě. Naštěstí, tohle byl teda můj příběh mých vlastních dětí, a oni už trošku odrostli a už to umíme líp, ale taky jsme si pořídili trochu větší chodbu, protože když se vrátím k těm architektům, které, o kterých jsem mluvila na začátku, tak ty strašně maličké prostůrky, které slouží k tomu, aby se tam celá rodina ustrojila a v pohodlně odešla kamkoliv třeba ráno do školy, tak nevím, na co mysleli.
0: Naše domovy ale nejsou jen předsí, řekla bych, alespoň soudím dle své rodiny. Nejvíc času trávíme právě v kuchyni. Vaříme, jíme, u nás i hrajeme, píšeme úkoly, kreslíme, tančíme, prostě všechno, co si člověk dokáže představit. Taková spojka celého domu, než vyrazíme směr koupelna a již zmíněná předcí. Snažím se do různých prací samozřejmě zapojit i další členy rodiny, ale nebaví mě a předpokládám, že asi ani je čelit otázkám, kam patří toto, když se vyndává míčka a kde najdu toto, kde mouku nebo struhanku na vaření, nebo otázky, proč máme pastelky v šuplíku, kde jsou i příbory. Co je podle vás největší chybou těchto prostor nebo snad moje?
1: No tak každý prostor má jakoby svoje. My vlastně, když chodíme k našim klientům, tak vidíme, že nějaká kuchyně je menší, některá je obrovská, takže vždycky se snažíme přizpůsobit tomu prostoru, který vlastně nám nabízí a vymyslet ten systém co nejlépe. Ale určitě bych zmínila, že je velmi důležitá komunikace. Že vlastně, když si třeba ty sama doma nastavíš nějaký systém, který je pro tebe logický, tak si musíš pak udělat ještě čas jako provést s tím systémem celou rodinu. A ještě jí jako říct, proč je to pro tebe důležitý, aby ty nůžky byly vždycky tady. Proč je pro tebe důležitý, aby ty marmelády byly zrovna takhle postavené, nebo nechci být úplný detailista, ale kde co prostě ten konkrétní člen rodiny jako samozřejmě i manžel, jako najde a proč je to pro tebe důležité to takto udržet?
0: To mi připomíná jedno úsměvné video, které potuje po sociálních sítích, je už teda starší, ale je pořád zábavné, kdy matka se sezve rodinu, děti i manžela, náfasují papír a tušku, chodí s nimi podobně a oni si dělají poznámky typu špinavé prádlo patří do koše. Špinavé nádobí domečky, když dojde toaletní papír, ruličku vyhazujeme a na držák dáme nový papír. Štětka slouží na vyčištění toalety a spoustu dalších situací, které zažíváme dnes a denně. Myslíte, že to je i můj případ? Vyspastelky v šuplíku s příborama nebo neprovedení domem?
2: Ale pokud ti to vyhovuje, tak jako je to tvoje cesta. My se nesnažíme jako měnit těm lidem úplně všechno v těch domovech. My se jen snažíme pochopit ten jejich systém, nabídnout jim variantu, jak by to šlo třeba udělat jinak a, a zjistit, jestli je to pro ně fungující nebo nefungující. Ten, to nastavení není dogma a je, je měnitelné a mění se s tou rodinou. Ale pak už je třeba ten klient si schopný to měnit sám, Dle toho, jak mu odrůstají děti, jak, jak se mění jeho životní rytmus, že třeba najednou z o home zpátky v kanceláři. Takže ty změny tam jsou žádoucí. A jako pokud ti to takhle vyhovuje a ty věci nehledáš a... Uh, hledám, holky, hledám. Tak, pak je možná na čase k tomu někoho přizvat.
1: <laughs> Já bych se ještě vrátila k tomu tvému příběhu, který si četla s tou štětkou na záchod a tak, ono je to je jako možná velká nadsázka, ale když tam chybí to provedení té rodiny, tak toho cíle jako nejde vlastně dosáhnout, no. Je dobré si to uvědomit, že je nutné to předat. Prostě. Rozumím.
0: A když si tady uklidím, respektové uspořádám prostor podle vašich rad, v čem je toto všechno, o čem si tady teď Luki, povídáme, změní život?
2: My, když jsme tenhle projekt rozjíždili, tak to zásadní, proč jsme o domově začali, tak bylo o tom, aby jsme primárně ženám ulehčili, aby jsme do jejich životů vnesli víc klidu, pohody, Uh, takže určitě to má velký vliv na tvoji psychiku, na to, že třeba tím, že nebudeš ty věci hledat desetkrát denně, a můžou to být drobnosti, tak budeš mít víc času na cokoliv jiného, třeba na spánek. Uh, budeš mít větší přehled o tom, co máš doma, uh, ušetříš spoustu času a peněz protože se vyvaruješ neuváženým nákupům, nebudeš zbytečně plítvat potravinami tím, že budeš mít větší přehled třeba o zásobách.
1: A třeba bych řekla ještě k tomu nějaký příklad. Vlastně my se snažím, aby veškeré věci měly místo uvnitř. Jo, aby vlastně ty volné plochy byly večer opravdu volné. Jako rovné plochy, myslím, ne volné plochy. Prostě police nebo, linka. nebo komoda linka. Aby tam byly třeba jenom ty dekorace v určitém místě, ale nebyly tam spousta dalších jakoby, věcí. Takže když má všechno místo uvnitř, tak ty víš, co ti chybí, třeba co se týče zásob. Uh, takže máš jo, já nevím, v lednici otočný tác na jogurty a víš, že se těch tam vyjde osm. Máš tam tři. Dáš si do seznamu koupím pět jogurtů. Jo, to jako bylo jenom tak, co mě tady napadlo jako za příklad.
0: No. K, tomu, k tomu otočnímu tácu se ještě dostaneme, to je jedna z věcí, kterou jsem skutečně obdivovala, když jsem viděla vaše prezentace. Ale když se teďka ještě vrátím zpátky na to, jak prezentujete na sociálních sítích nebo na vašem blogu, fotky před zásahem, tedy nepořádkem a po zásahu, kdy je hned na oko patrné, patrný pořádek a systém. Duše se mi rozplývala, ale pak necháte třeba nákup na manželovi, který v dobré vůli i vše uklidí s tím, že nákup ze zvyku nahází do ledničky, šuplíku a poliček a nějaké dozy nebo třidiče, které jste tady zmiňovali, ignoruje a jsme zpátky zase v chaosu.
1: Co s tím? No tak je to opět o té osvětě, jako musíte mu vlastně ho provést s tím systémem nejprve, To no. No, nastavujete je. sama a ne s ním, nebo s tou rodinou, mm -hmm. nastavuješ, tak... Otázku je, to, jak hodně ho jsou ti províst. naši chlapi přizpůsobiví. Oni se chytí.
2: Oni se chytí a když se, když se nechytí, tak vlastně si ty činnosti rozdělit tak, že on třeba nakoupí, ale ty to potom si dáš na ty, na ty místa. A je dobré do toho třeba zapojit děti, když už jsou prostě starší, osmiletí, desetiletí, tak pak už jsou schopní ten systém taky dodržovat, ale je potřeba jim to předat. Dávám to sem, Něžině protože... a laskavě.
1: Mm -hmm.
0: <laughs> Takže se dá říct a zaměřím se teď hlavně na ty potraviny, když je systematicky uspořádáme a do různých boxů, nebudeme plítvat potravinami a těm, které máme již otevřené, nehrozí žádný hmyzí návštěvy.
2: Je to, tak. Je to přesně tak. Ono, Když mluvila o tom hmyzu, tak tomu asi zamezit tím, že si zorganizuješ domácnost, úplně nemůžeš, protože ten hmyz si nejvíc doneseš přímo z obchodů v té dané potravině klidně zapečetěném sáčku. Ale tím, že budeš mít ty potraviny třeba přesypané v dozách, tak si kontaminuješ tu jednu jedinou potravinu v dobře uzavřené doze, takže tam se ti to třeba bude... Hemžit, takovou jako malou zoo, ale nekontaminuješ si celou spíš a to, to je na tomto důležité, že pak jako nevyhodíš dalších 20 načatých pitlíků, ale bude, budou ti broučci třeba jenom v jedné doze, Před dost často, zejména třeba červotoč spížový, proleze i plastovým nebo nějakým jako aluminiovým obalem, oni to prostě prošťourají, takže...
0: Tak ono častokrát si myslím, určitě si šáhnu do svědomí a do duše i naše posluchači, že když člověk rychle vaří a spěchá takhle z pitliku občas něco se usype i do toho uskladněného šuplíku, takže se tam pak hezky nahromadí a máme z toho takovou podivnou směs koření, které se určitě jako rádi budou líhnout tyhle ty naše <laughs> nechtění, nežádaný zvířátka.
2: Tam je fajn asi dodržovat takové ty základní organizační pravidla, které mi moc rády a často je opakujeme. A to je pravidelně třídi, to znamená, teďka je před Vánoci, tak si třeba udělat trošku přehled v těch zásobách. To znamená vytřídit to, co je dlouho otevřené, už víme, že spotřebovávat nebudeme, může to být taková ta pozvánka pro ten nežádoucí hmyz. Dávat věci do logických celků, když jsme zase zpátky u potravy na upečení, když mám 20 kypřících prášků do pečiva, tak mít je na jednom místě. Vědět, že jich mám opravdu 20, že jich dalších 20 na to vánoční pečení nepotřebuju, ještě zejména, když třeba nepeču. A když je budete mít na jednom místě a uvidíš, jakoby kolik tam toho máš, tak, tak jich třeba tolik do zásoby nebudeš kupovat. A potom jedna zásadní věc, o té jsme dneska ještě nemluvili, a je neplnit prostory na 100%. To znamená, v každém skřínce, poličce, šuplíku, by měl být určitý volný prostor, který je nejen k manipulaci, ale i vlastně k tomu, aby tam dobře se v tom vyznala, ale aby tam mohly přijít i nějaké věci ad hoc, třeba v rámci třeba velkého vánočního nákupu, které tam pak budeš mít možnost uskladnit, ale když všechno bude narvané, tak nemáš vůbec prostor vůbec nějakým způsobem jako někam růst.
0: Tak jednoduché to je. No, no ne vždy. Ale nejednoduše se to dělá. <laughs> hezky se to poslouchá. Okamžitě mi vyběhla asociace, budu mít časy dát večer v klidu, sklenku vína, své oblíbené sušenky s nějaké dozy, kde nebudou návštěvnici. <laughs> a, a ne, spíše ještě přemýšlím nad tím, protože to tady Lucie hezky zmínila, že spoustu lidí si má tendence dělat zásoby. Přemýšlím nad tím, jestli vůbec má smysl si dělat zásoby.
2: Hezká otázka. Mě to Děláme proto, aby si zprávy mohla dát večer tu sklenku vína a nohy nahoru a měla ten čas, ale měla i ty, ten prostor v hlavě si vlastně ten klid uh, udělat. Takže tím, že si to doma zorganizuješ, uh, tak uh, neuvidíš pořád takový ten vizuální chaos kolem sebe, tak budeš mít větší klid a větší pohodu si tu pohodu udělat. To je jedna věc. A a Ten
1: večerní úklid je pak jako mnohem rychlejší, že když ty věci mají své jasné místo, tak to tam našupete a už je čas na to vínko. Holky, vzpomenete
0: si na nějakou kuriozitu, kterou jste při organizaci domova třeba vyhazovali, ať už svojí nefunkčností nebo prošlým datem spotřeby?
1: Tak určitě nacházíme spoustu věcí z první poloviny minulého století. A poklady. Poklady, většinou je to, jakoby, že někdo podědí něco a pak si to nechává a vlastně už to má spíš opravdu hodnotu k tomu zasmání nebo je zbytečné tu energii uchovávat doma. Ale jinak se trochu jako snažíme se nebo dodržujeme takové lékařské tajemství, co se týče klientů, protože ne každý nám dovolí si před a po jako fotit nebo fotit možná, ale ne sdílet, takže na Instagramu našem Odomově byste mohli najít asi mnohem víc před tapou, kdyby nám to všichni klienti dovolili. Je to jako velmi krásné ty změny a potom to, co vlastně to přináší jim je úplně, jako my nemáme vlastně jedinou jako špatnou zpětnou vazbu. Je to jako velmi krásná práce na tu na takovou tu jako to, prostě ohodnocení. to ohodnocení jako všichni nám vlastně dávají pozitivní reference. Je to hezké.
0: Holky, řekněte mi, že teďka o tom tak hezky, Pavli mluvíš. Jak dlouho třeba trvá ten proces toho, když se s váma klient potká a chce od vás rady a nastavení nějakého systému pořádku v jejich věcech?
1: Jo, <laughs> promiň.
0: Tady máme přestřelku, kdo bude odpovídat.
1: trošku si tady to jako většinou si nás klient pozve na konkrétní jako oblast, která ho nejvíc trápí. Jo, my spolu mluvíme vždycky předem a nebo si posíláme nějaké fotografie a jeho konkrétní věc nějaká trápí, ale ne vždy se u ní začne. Jo, protože hned, jak přijdete, tak vidíte právě třeba ten problém úplně jinde. A
0: tím, co efekt, klient si myslí, kým. tak vy víte.
2: To řekla moc hezky, rádi bychom si to taky mysleli, ale Často je to tak, že třeba klient říká, vadí mi kuchyň, ale ten problém je právě v předcíni nebo naopak. Jako je to ten, vlastně ona, ta logistika se jako sune celým tím domovem, takže my se vždycky snažíme vyhodnotit tu nejpalčivější část a tam začít ale dost často je to vlastně ten společný obývací prostor, takže dost často začínáme v obýváku. Většinou ta poptávka je na kuchyň a my dost často začínáme právě v obývacím prostoru, kde ta rodina tráví ten čas společně a pak se vlastně postupně i jak tu rodinu přesou, poznáváme, přesouváme právě do kuchyně, pokračujeme do přecíní, pak do ložnic a takhle hlíčku. projdeme kolečko celým bytem nebo domem. Uh, nám se hodně často stává, že se pak těm klientům vracíme. Že si nás jakoby zavolají na jednu určitou část a pak se většinou třeba jednou nebo dvakrát ještě vracíme. Až desetkrát. Někam až desetkrát, ale to jsou třeba velké domy. Ale, uh, ale děláme to rády, protože když toho člověka jakoby nacítíš a zjistíš, jak ta rodina funguje, tak se ti to dělá daleko snadněji a jim se také snadněji přijímají potom ty změny. Tak na sebe jako trošku nadsítíme. a to je pro nás fajn, někomu, ale stačí ukázat jenom tu cestu a vlastně nastavit mu ty pravidla, protože děláme jak organizace, že tam jako přijedem a zorganizujeme to, ale taky děláme konzultace, to znamená, že někam jako přijedem a řekneme si co, jak, kam a, a ty lidi to zvládnou sami. Mají tu kapacitu na to, mají sílu, mají třeba kamarádku, maminku, udělají to v nějakém tandemu, což je velká výhoda nedělat to sám a zvládnou to sami. Ale tohle děláme zejména třeba u novostaveb, které třeba nejsou ještě zanesené tolika jako vizuálním smogem a všema těma věcma, kdy se spíš jako dolaďuje a trošku se třeba šoupe s nábytkem a my strašně často otáčíme jídelní stoly, no, že architekt to nějak navrhne a my tam přídem otočíme to a najednou to dává daleko větší jako logiku. A, takže záleží taky, do jakého prostoru se dostaneme.
0: Jsou mezi námi i sbíratelé všeho možného, potřebného i nepotřebného a jste radikální při nastavování pořádku i s těmahle věcma? To znamená, asi je hned nevyhodíte, ale děláte takový ten systematický pořádek. Toto už není potřeba. Zvažte, jestli to potřebujete, protože? E,
1: nevím, jestli si viděla e, náš seriál Královny pořádku, kde vlastně jdeme jedna místnost po druhé a ukazujeme, jak by si to mohli klienti udělat vlastně sami nebo lidé, tam to vypadá jako, že ten člověk není přítomen, že jako my přijdeme a všechno mu to tam vyházíme, přerovnáme, ale ono to tak v realitě jako není, ten klient je samozřejmě s námi a jakoby velmi citlivě nastavujeme ty hranice a zjišťujeme, jak on to má, jestli je to jakoby klient, který už toho má úplně plné zuby a holky, tady mi postavte, co chcete, co si myslíte, že pryč a 99% odsouhlasí, anebo je to klient, který se s každou věcí jako mazlí a říká, ano, tohle ještě nechci a tak. My se fakt jako snažíme přizpůsobit a když si tu věc chce nechat, tak ji jenom třeba najít lepší místo nebo ji vystavit, když je to nějaká památka. Tak.
0: Mm -hmm. Spomněla jsem si teď na uklízeci guru Japunku Marie Kondo. Vydala několik inspirativních knížek o uklidu, sledovala jsem ji také na Netflixu, kde radí, jak nastolit pořádek nejen u nás doma, ale i v sobě samých. Hrazí extrémní minimalismus a nepotřebné haraburdí nahrazovat radosti. Byla vám tato dáma nebo je vám inspirací?
2: Ten japonský minimalismus je velice specifický. A, a já mám takovou zkušenost, já jsem, ještě když jsem byla na Gimplu, tak jsem bydlela v jednom pokoji v malém relativně třikákáčku s Japonkou. Byla to studentka, která byla u nás na výměnu a docela dlouhou dobu byl, žila v naší rodině. A já jsem vlastně už tehda, když mi bylo 15-16 let, jsem se učila uh, to, s ní to vertikální skládání, všechno stavět prostě nahoru, jak se skládají věci tak, aby se jich co do nejmenšího prostoru vešlo co, uh, co nejvíc. A my řadu těch uh, uh, principů používáme jako rodina dodnes. do dnes. My dneška máme igelitky prostě poskládané do trouhelníčků a, a spoustu věcí prostě postavených horizontálně. A ona byla mojí velkou inspirací, uh, my jsme si to tak nějak jako vzali, spájou za své, ale Marie Kondo to zpopularizovala, to, co v Japonsku je asi úplně běžné. A, a určitě je to část té inspirace, ale není to vždycky aplikovatelné na české domovy. Jako Češi žijou jinak, máme jinou kulturní stopu, historickou stopu a nejde to vždycky aplikovat zcela. Ale je třeba jedna věc, kterou, která se mi na Marie Kondo hrozně líbí a to je, jak ona zachází z dárky. Máme před Vánoci a ona vlastně říká, že dárek ti má udělat radost v momentě, kdy je darován. Takže dávám ti dárek, ty ho přijímáš s radostí a potěší se s ním, pomazlíš se s ním a teď jako zjistíš, že ti ale nevyhovuje. A není to o tom se na toho člověka zlobit a říct jako, Maria, co jsi mi to dal, to nepotřebuji a někde si to s donucením prostě vystavit, prostě patnáctá váza v řadě a zase jí nemám kam dát, ale ve musí a musí tady být a ještě jí vystavíš, když ten člověk přijde na návštěvu. Ne. Ona říká, že vlastně tomu dárku máš poděkovat a klidně ho poslat dál, nebo uh, se ho jako jakým jiným způsobem zbavit, darovat, prodat, cokoliv. Že on tím měl udělat radost v ten moment toho darování. Ten člověk se na tebe vzpomněl, dělal to s láskou, dělal to s radostí. ale v momentě, kdy ta věc se ti nehodí a do toho tvého domova už se nevejde, tak ji prostě klidně poslat jako s klidným srdcem a tím vědomým, prostě hele, tohle mě se do mého domova nevejde a klidně to poslat dál. A to, to mi na tom přijde, na tom jejím přístupu moc hezké. A je to o té radosti. Obkopovat bychom se měli věcma, které nám určitým způsobem přináší. Ona říká radost a my můžeme říkat, které se nám prostě líbí, s nám je dobře.
1: Které nám neberou energii.
2: Hezká inspirace na těž Vánoce, který klopou na dveře
0: pro lidi, který dostanou anebo darují dárek, který není úplně ideální a vhodný. A holky, ještě se vrátím k vašemu blogu, kde píšete, že za zády máte i kouče, psychoterapeuta a pedagogy. Ty potřebujete vy, nebo se po vaší návštěvě a nastínění možnosti pořádku spíše ti klienti. Myslím to samozřejmě na nadsázkou, ale k čemu slouží u pořádku psychoterapeut?
1: Tak i my Občas navštívíme naši milovanou koučku, <laughs> ale uh, ono je to opravdu citlivé téma. On jako psychoterapeut, uh, my jsme konzultovali nějaké naše vlastně případy nějakých klientek, uh, abychom s nimi právě zacházeli citlivě, protože nejsme v tomto oboru vzdělané. Takže jsme se ptali, jak jako jednat s člověkem, který třeba uh, žil v mládí, jakoby v chudobě, a teď naopak, že je v to, ale neumí s tím pracovat,
2: zahlcojet se věcmi, protože může. A, takže jo, je to potřeba. Jak pracovat s dětmi, které mají nějaké speciální potřeby, proto tam je třeba ten pedagog. Jo. Ti odborníci pro nás byli důležití, protože my jsme chtěli ty pravidla nastavit tak, aby, aby dávali smysl, ale aby dávali smysl v tom širším kontextu nějaké jako lidské psychiky, aby jsme nikomu neublížili, neublížovali sami sobě, ale aby to v celé dávalo smysl, protože pořád to o nějakém jako vnitřním nastavení a vnitřním klidu. Ty domovy jsou z velké části odrazem toho, jak se cítíme. Když máme jakoby v hlavě chaos a nějakou jako nejistotu a nějaké úzkosti a takové ty nehezké pocity, tak ono se to hro, hodně často promítá do toho, v čem a jak žijeme. Takže my se skrze ty domovy snažíme uzdravovat ty lidi, ale aby jsme jim neublížili, tak proto tam máme ty odborníky, vždycky přítele na telefonu, aby, aby jsme mohli pomoci více anebo ty lidi nasměrovat tím správným směrem. Rozumím. Lucie a Pavlíno, všichni běžíme strašně rychle, tápeme.
0: Dokážete mi teď říct, vytvořit jakési pomyslné dostatero. Jak ušetřit co nejvíce času peněz, jak nebýt v permanentním stresu a svůj
2: vlastní domov milovat? Nevím, si desatero, ale určitě si svůj domov kolem sebe zorganizujte. Co to znamená? Zbavte se vizuálního smogu. To znamená, všech těch věcí, co vás kolem rozptilují, není potřeba toho mít tolik. Dej příklad, Lucie. A... Je to spousta obrázků, které různě vysí a vůbec nám nic jako, neříkají. Je to spousta barev, které třeba neladí. Je to 20 polštářů, které vlastně stejně hodím na zem, protože si nemůžu lehnout do postele, když je tam mám. <hý> Jsou to takové ty všemožné kupičky takových těch věcí, co kdyby, které leží na těch horizontálních plochách. Zkuste všemu najít uh, prostor uvnitř, a vlastně ty věci, co jsou ve vnitře, které nikdy nevytahujete, tak těch se zbavte, ty tam jako nepotřebují být v těch skříních, protože si snížíte čas na úklid, na to čištění té domácnosti, na takové ty nepříjemné věci, které třeba nikdo nemá rád. Pokud úklid outsourcujete, tak bude rychlejší a levnější. Pravidelně třiďte. Prostě vždycky, když přichází ty věci domů, tak nějaké musí, to je taková rovnice úplně jasná, musí některé odejít ven, protože pak přijde moment, kdy se tam nevejdete. A to je úplně jedno, jestli máte obrovský dům nebo velký byt, ale třeba pokud bylíte v jedna kákáčku, tak plňte ty věci, plňte ty prostory jenom do určité míry a ne na 100%, a na 80%. A pokud se to tam nevejde, tak už to tam prostě nemůže být. To je úplně jednoduché. A ty věci, které vytřídíte, darujte. Je spousta organizací, které upotřebí 100 let nepoužívané povlečení a deky a polštáře. Teď máme zimu, je spousta bezdomovců. A nebo pokud to jsou věci cené, tak je prodejte, darujte, vystavte, nebo jim najděte ten účel, aby pro vás vlastně v tom domově měli smysl. Tak nevím, jestli to bylo desetero. Do? Takže doplním mě. Doplni mě
1: napadá jako. Um fakt se zamyslet nad tím zapojením té rodiny. Ale je důležité vlastně, když nastavíte nějaká pravidla, byste byla ta první, která je dodrží, protože ono se to jako kopíruje. No. Takže ne to funguje na první dobrou. <laughs> jo, ale aby každý měl nějakou jednoduchou povinnost, samozřejmě závisí od věku. No a ono pak zbyde prostě víc času na to být s tou rodinou a trávit víc čas prostě spolu nějakou hezkou činností, a určitě bych omezila, jako není to úplně pravidlo, kdy si ten domov uděláte jako hezčí vizuálně, ale omezila bych čas, jak jsem někde četla teď, snížit čas u uh, smíchem, smíchem a pláčem u televizních pořadů, ale jít do toho života prostě koukat se kolem sebe a být s tou rodinou. To je moc hezký a
0: přivádí mi to k další otázce, protože pro mě osobně je domov, místem bezpečí, místo, kde můžu téměř cokoliv, ale znám uh, také ty, kteří to vnímají jen jako místo, kam se jdou vyspat a nedávají na to, že se jim tam nelíbí, že se tam necítí dobře, že tam je nepořádek a není to podle jejich gusta. Jen když se vrátím třeba ke covidu, který nás uzavřel doma, tato doba nastolila home office pro téměř celý svět, který u mnohých přetrvává dodnes, to je přeci pořádný důvod přemýšlet nad tím systémem, uspořádáním, aby se člověk cítil dobře.
2: A to byl právě ten moment, kdy my jsme šli s projektem o domově ven, kdy jsme cítili, že jsou lidi kolem nás nešťastní, nespokojení, protože najednou covid nás zamkl všechny doma a my jsme nevěděli, co s tím, my jsme neměli ty domovy nastavené na to, aby jsme v nich trávili tolik času, a najednou úplně rozdílnýma činnostma. V malých prostorech najednou někdo potřeboval se učit do školy, někdo, pak tam byli dva lidi, co vlastně pracovali každý jinak, potřebovali telefonovat a vlastně jsme se začali doma trošku jako, začali tam vznikat třicí plochy a, a proto vzniklo o domově, aby jsme dávali tu inspiraci, jak to udělat jinak a lépe a jak si vlastně ten domov sklidnit, a udělat tam ty prostory pro ty jednotlivé činnosti, které třeba ještě před třema rokama nebyly úplně standardní. A protože i home office se dá udělat jako ergonomicky správně, tak aby pro toho daného člověka to bylo, aby vás neboleli záda, abyste se necítili, že nevím, koukáte do zdi. Dá se tam nastavit spoustu věcí a ono vám to opravdu ten život vylepší. A nic není neměné. Jak jsme říkali na začátku, on ten systém není neměný, ale ten život není neměný. A tím, jak se mění náš životní styl, tak tím musíme tomu přizpůsobovat i ten domov.
0: Hruci, uh, teď mi může posluchač namítat, jasně, ale my bydlíme v malém bytě, čtyřčlenná rodina, ať už je to jedna káka, dva káka, který tady zmiňovala. Já potřebuji pracovnu děti místo na úkoly a hraní. Máte holky i recept na to, jak se neušlapat, nerozvést, neječet po sobě a mít každý nějaký svůj pomyslný kout, kam se systematicky schovám, zalezu?
1: Komunikace. Vysvětlovat, co potřebuju. Teď potřebuju pracovat, potřebuju tuhle místnost. Za hodinu ji můžeš mít ty. Teď mě dej ten čas a pak si budu s tebou hrát. Prostě za mě je to jako v malém prostoru jenom o tom, no. Dá se určitě rozdělit místnost s nějakým paravanem nebo něco, si tam pomyslně vytvořit nějaké přepážky, aby si tam člověk vytvořil svůj koutek, ale určitě základ se jako na nějakých pravidlech domluvit. Ty vemte děti ven a za dvě hodiny se vystřídáme.
2: Je to, je to, toto je jako individuální, ale ta komunikace je opravdu hodně důležitá, protože ať každý sám si jako trošku sáhne do svědomí a uvědomí si, v jakém, jako ch chaosu, tady ty věci děláme. Teď potřebuji rychle, rychle vyběžte a kdyby se to lépe vysvětlilo, lépe zkomunikovalo, nastavili třeba nějaké časové bloky, která, která já jsem se třeba naučila nastavovat uh, od Pavlíny, kdy ona si fakt nastavuje uh, na hodinkách nebo na, na budíku, že má teďka 20 minut na tuhle nebo tuhle činnost a taky trošku se zaměřit na tu prokrastinaci. Ono spoustu času strávíme nějakým scrollováním a čtení úplně jako nesmyslných věcí a ten čas by se dal využít určitě, určitě lépe. Holky trpíte nemocí z povolání? nikam přijedete, že byste hned věci přeskládali. Systém,
1: všem řekli, tady to máte úplně blbě, takhle by to bylo nejlepší. Tak já jsem teď pár dní zpátky byla na nějaké akci ve školce a úplně asi deset minut jsem se cukala, že to teda neudělám. Pak jsem přišla za manželem a řekla, já nemůžu, promeň promiň. A šla jsem přerovnat veškeré knížky podle barev. No, syn mi pomáhal. Takže ano, máme to, ale jinak vlastně my s tím moc problém nemáme, protože nás už vlastně nikdo nikam nezve, takže.
2: No, my už nechodíme k nikomu na návštěvu, naši, naši přátelé už nás nikam nezvou, oni už chodí zásadně jenom k nám domů, protože... Euh... Zbírají inspiraci. No, my si úplně zbírají inspiraci, ale uh, v podstatě se bojí nás zvát na návštěvu, jo? Oni...
1: Trošku, tady ale tady je to vysvětě. tak, no.
2: <laughs> vidím, že ti cukají já, jako, ruce
1: Omlouvaj se už, jako mě se někdy přátelé omlouvají už mezi dveřma jako, že nemají uklize, no, a my to hrozně vlastně já, já jako vypnu, jdu na návštěvu jako, já to moc u kamarádu nemám opřím, ne, ne, jako, ne. že já ráda vypnu a ráda si povídám a jako vlastně to vůbec neřeším ale oni na to naopak docela upozorňují že, že jako proměň to tu uklize, ne. Tak Věřej, ne věřejně prohlašujeme,
2: no. prosím vás zvěte nás na návštěvy my toho máme teďka jako úplně nedostatek a my vám tam nic přerovnávat opravdu, opravdu nebudeme. My to vždycky srovnáme třeba v supermarketu, jo? ty čokolády prostě podle velikosti. A Máte že... abstinenční příznak, tak jdete do supermarketu. Kolik máš posluchačů?
1: Kolik Vodně. Zvání máme očekávat? <laughs> Super, uh,
0: Pavli Luci, uh, vy jste tady zmínili už uh, ten otočný podnos tác který nabízíte, ale máte i další vychytávky. Mně osobně se teda, co potučíci pod velmi líbí, už jenom proto, když jsem ho viděla na těch vašich stránkách, jak opravdu je v té ledničce a na něm jsou ty různé potraveny, protože u nás se přiznávám, to manžel určitě hrozně rád uslyší, že se přiznám takhle veřejně. Občas vyhodíme nějaký jogurt, občas vyhodíme i něco dalšího, protože prostě je to tam vzadu, tam úplně vzadu. A já prostě to nevidím, protože ráno spíchám, odpoledne spichám a večer. Taky spěchám, vlastně pořád spěchám. Ale taky se mi strašně moc líbí takový sváčonosič pro děti do školy. Mm. Kam na ty nápady chodíte?
2: Tak, no, tak ně, některé si musíme vymyslet ale, <laughs> a vyrobit. <laughs> a vyrobit ale, ale internet je takový jako stále velká studnice nepřeberných možností, ale spíš se snažíme vychytávat ty potřeby, ať už vlastní, našich dětí, našich klientů, a, a reagovat na ně a najít to řešení, že nikdy, když třeba organizujeme koupelnu, tak hledáme organizéry e, v oddělení kuchyní nebo naopak. Jo, když organizujeme kuchyň, tak hledáme ně, ně, v, v kancelářských potřebách. Jo, že vlastně se snažíme využívat v první řadě to, co klient nebo my máme doma, aby jsme jako nemuseli si kupovat další a další věci tak se snažíme maximálně využít to, co máme. A pak nás občas ten prostor překvapí něčím, že se dá použít e, něco úplně z jiného segmentu. No a t, e,
1: já bych ještě řekla třeba k tomu si To vzniklo tak, že e, ta potřeba vznikla u mě a u mých dětí, že ty krabičky, které jsme jim dávali původně do školy, tak e, oni nám vraceli, že jako navlhnul chleba od toho jabka Jo, jakoby, že jim to vadí, že ta vlhkost třeba z toho ovoce, z té zeleniny se dostala jinam. Takže tenhle sváčonocíč mi to vyřešil, chleba dostávají ještě zvlášť k tomu, ale tady je ovoce, zelenina, oříšky, nějaká dobrota. A je to krásně rozdělené, je to lákavé, oni to nosí prázdné. Prostě nevrací mi vůbec nic.
0: No, geniální nápad. Víště. Blíží se Vánoce, holky, a mě napadá, že bych si vás nadělela jako vánoční dárek na příští rok. Letos Spare. už to asi nestihneme. Letos už
1: to,
2: to nestihneme. to už to nestihneme, ale v příštím roce možná nějaký termín <laughs> najdeme. A budeme se moc těšit.
0: Když jsme u těch svátků, je něco, na bychom se měli zaměřit a z Vánočního schodu zadárky adventním věncem, pečením cukroví a úklidu
2: nezešileli? Zpomalte. Zpomalte. Jako koukejte kolem sebe, jeden na druhého. Děláte to tak, holky? Eh, děláme. Uhum. Já mám ráda, když je domácnost vyzdobená, takže já letos měním kompletně koncept domácí výzdoby. a to je pro mě důležité. Jestli jako nestihnu nebo stihnu úplně, to už pro mě třeba tak důležité není, je to o prioritách, ale hlavně chci, aby jsme byli spolu, aby jsme si ten čas jakoby užili a aby nějak jako ono to všechno nějak jako bude.
1: No, ono jde o to, že když je ta domácnost vlastně zorganizovaná, tak už ten vánoční úklid by vlastně moc není. Jo, jakoby oknami je tak když jsou špinavá, takže třeba v listopadu. Jo, a tak, to jako všechno se vlastně uklízí, když je potřeba, ale jako jak je to už všechno zorganizované, tak my jako neděláme vánoční úklidy, takže my zdobíme. A vlastně uh, u ostatních posluchačů, kteří to třeba tak nemají, tak uh, já bych se asi zaměřila na trošku čistku v těch potravinách, kde než přijde nová várka jakoby um, velkého jako nákupu prostě před Vánocema. Pak asi s dětmi projít hračky doporučujeme, aby vlastně pochopili, že když někdo hračky nemá, tak se dá s tím, s čím už si nehrají, jako někomu smysluplně smyslu plně věnovat. No a určitě ty horizontální plochy sklidit, nazdobit a, poslední, a v neposlední řadě je to vlastně čas návštěv a rodinných a přátel, takže když vás teda někdo zve. <laughs> takže se zaměřte asi na ty chodby. Jako, když nosíte stále jeden kabát z pěti, tak těch pět si dejte do skříně. Uvolněte ten prostor, ať se tam jako vás vejde víc, ať tam můžete ty hosty uvítat a je to pěkné, provoněné. Ona, ta organizace vlastně zasahuje pět smyslů, nejen zrak. Samozřejmě sluch, co slyšíte, když přijdete, jestli je to třeba hudba, puste si hudbu, provoňte prostor, ať je to prostě takové jako hezké přijít domů, ať to tam nesmrdí a neřve tam televize.
2: Tak, já k tomu vůbec nemám co dodat. <laughs>
0: Tolik Lucie Kocman a Pamlína Štefanová, zakladatelky projektu o domově. Děkuji za návštěvu v pořadu o životě zblízka a organizaci krásného domova, takto na dálku. A já na závěr dodám: domov je tam, kde tě vítají, když vstoupíš. Mějte se krásně, milí posluchači, a příjemný poslech na www.denik.cz, křeje Bohumila Čiháková. Holky, děkuji za návštěvu. My děkujeme za pozvání. Milí posluchači podcastu o životě zblízka, svoje příběhy, náměty, o čem byste chtěli poslouchat příště, typy nebo rady, pište na adresu bohumila.cihákova.cz